0: 点过后欢迎回来，这里是正在为您直播的调频一零点三 TBS EF M 新闻在路上。先来关注一下这一时段的时事要闻。那来看一下今天的第一条，韩联社首尔三月二十七日电，韩国外交部发言人鲁圭德二十七日在例行记者会上就北韩最高层人士访华消息表示。政府正在核实与此有关的各种报道和分析的真伪了解相关动向目前尚无官方信息可以证实据外媒报道以及消息人士透露 北韩最高层人士26日访问北京 备受各方关注据消息北韩最高层人士乘坐以顾前最高领导人金正日生前访华时所乘坐的专列底经今天下午韩国朝野三党就国会改宪案首次进行了协商朝野对权力构造改组选举制度修订机关的权力改革国民投票时期等四大改宪议题进行了商议各党党论书面化以便下次在谈判桌上再次协商但就下一次讨论日程以及议案等等内容尚未公开共同民主党代表表示这是为了改宪案能够成功进行以避免中途外泄任何信息再来看一下今天的第三条消息 继去年2月13日出现口提以来 今天出现了今年首例口蹄疫位于中青北道的一家韩牛养殖场在发现问题之后及时进行相关措施把养殖场内的所有种猪全部扑杀防疫部门也计划对以该农场为原点三公里范围内的所有养猪场内的种猪进行扑杀实行进行令 从27日中午12点到29日中午12点 共48个小时 另外韩国防疫部门也将以发现疫情的养猪场为中心半径十公里内的所有养猪场是否感染口蹄疫进行排查以上就是我们今天的时事要闻接下来的一个小时将为您带来我们的第三部以及第四部节目第三部节目当中财经风向标带您了解最新的财经动向国内外财经事件第一时间带您了解财经风向标新闻放大镜板块呢依然是深入剖析韩中两国时事热点焦点今天我们将讨论的话题呢稍后就就会为您解析新闻中的历史纵观历史横看新闻那接下来是广告时间广告过后马上进入今天的财经风向标好的欢迎回来接下来马上为您带来我们今天改版之后的新板块财经风向标那在这个板块当中我们会带您了解最新的财经动向聚焦国内外财经事件第一时间带您了解财经风向标马上连线我们的老朋友杨帆杨帆你好
1: 吴珍你好大家晚上好嗯非常高兴和杨帆呢一起来了解我们的财经风向标那今天您为大家带来的主题是什么呢今天这个主题可能就大家都比较关注的是跟我们自然环境非常相关的一个主题就是绿色经济我们知道这两天这个雾霾的天气越来越严重大家基本上就是不戴口罩都不出门的这个状态嗯
0: 所以可能大又又让所有人都开始关注了那我们这个经济发展到底跟环境保护是矛盾的还是我们都可以双赢的嗯是的没错绿色经济其实我们在提到它的时候可能就会马上和可持续发展就放在一起啊似乎他们是配套的先来了解一下绿色经济这个概念到底是什么
1: 这个概念是非常理论的一个概念哈就是指这种以市场为导向以传统产业经济为基础以经济和环境的和谐为目的而发展起来的一种新的经济形式其实它也就是这个产业经济为了适应现在人类环境和健康需求而产生出来的一种新的一种发展状态嗯那要说开始发展绿色那到底什么是发展绿色呢 呃，它是，就是说一想到例子，大家可能就会想到资源能和这个能源的消耗上肯定是一种更高效的一种高效利用。那在污染方面肯定是污染排放会更少，然后我们经常提到这种低碳。另外在这个自然资本方面呢，我们是希望它能出现一个不断的增长。然后有有利于消除贫困，是促进这个社会公平的经济发展的一种模式，就这种经济模式其实它是让我们重新意识到我们的物质财富的增长已经不能再以这个环境保护和生态呃环境风险和生态稀缺的和以包括这个社会分化的这些加剧为代价来实现的。嗯所以说其实联合国也有它一个比较对这个绿色经济有一个比较官方的定义就是说可以促成提高人类福祉和社会公平同时显著降低环境风险和生态稀缺的经济嗯是的其实提到绿色的话那考虑到目前全球范围内的话这个污染的程度应该说绿色经济的规模也是相当可观吧对没错但是说暂时来讲呢就是全球还没有对当前的这个绿色经济作为一个比较大的估算但是如果我们根据这个以以前联合国在这个千年生态系统报告里 边， 它的评估来 讲， 它其实对这个生态系统服务 呢， 它分了这样四大 类， 比方说供给服务、调节服务、文化服务和支持服务这四大类。那这四大类 呢， 它总共可以创造的这个总产值 哈， 我们每年可能可以预估三十万亿美元。那这个报告其实是在1997年的一个国际环保研究机构 它估算出来的数据那对现在来讲肯定它是一个更高额的一个规模了那在同期这个中国我们国内其实也有过这个中国国内也是曾经有过这个测算的结果 也是估算出来每年可能大概有4万亿人民币左右的这样的一个总价值
0: 也嗯是的这个规模相当的可观其实也就从另外一个方面反向证明了污染的程度到底有多严重在很多人的想象当中啊绿色它和发展似乎是有一些相违背的我们总会觉得发展它可能会带来一些污染那怎么样去促进发展的同时也能够兼顾绿色经济呢其实这个
1: 很重要的一个就是观念问题是吧这个其实观念这个东西一般对整体集体的一个观念的改变它肯定都是非常滞后的那其实最重要的是人们对这个环境和经济关系的认识是需要有一个比较根本的转变对环不能认为像过去可能会认为环境问题呢它是经济发展带来的然后呢就把它看作经济大体系的一部分那但实际上现在来讲整个社会的发展和人类经济的发展这个其实都是建立在环境和生态的一个承载能力上的但有就是说可能要回归一个人类比较本质的一个问题就是怎么来去理解人类跟自然的这个关系可能抛开经济了那这个其实人类也是我们自己也是这个按照大自然的这个规律进化过来的动物嘛对吧但是在人类社会这几千年特别是工业革命以来这几百年的活动里带来了相当严重的一个生态环境问题所以说这也是我们开始呃重新来看看待自然的这个价值这样的话可能会大程度上的改变人们对大自然的一个态度嗯再有就是说随着经济的增长大家开始越来越关注自己这个生活质量就什么叫高质量的生活其实这也需要有一个重新的意识可能说很多人认为这个享受高质量的生活就是说有更多的物质财富但是物质财富它很大程度上是在消耗这个社会环境的前前提下来造来实现的嘛所以说可能就认为可以给大家一些意识形态就是说可也许简约会是更有利于这个健康也是更亲近自然一种生活方式就是说来这个从另一个角度来丰富人们在这个生活上能有一些更多精神文化以及跟自然相融合的一些东西是的没错
0: 可能就是在人类社会发展最初的时候我们认为自然它是一个取之不尽用之不竭的宝库那当我们发展到了一定的水平我们带给自然的这些污染重新反作用到自己身上的时候才意识到了如果我们不去保护它可能最终的受害者还是我们那当然现在的话全球范围内很多国家也都是积极的在发展绿色经济有没有比较好的一些案例呢
1: 嗯，其实论环境来讲，可能现在全球都还比较关注中国的这个环境的情况。嗯，那其实我们就可以举一个中国具体的例子哈，就是是浙江省的一个呃，新华市里面的一个叫婺城区这样的一个经济生态区。那其实它就是一个它有一个非常大规模的森林公园也是为了贯彻这个经济发展的一种绿色经济嘛然后它获得了这个金华市里这林业局的一个批复成为了金华市内啊算是市级第一个市级的森林公园 它的总面积有1770公里 公然后呢在这个森林的这个覆盖率上来讲 是可以达到99.8%了 就是说作为一个这样一个良好的自然环境哈那作为经济发展上的一个这个重要的呃比方说是在发展旅游方面其实也是一个很大的一个产业资产所以说呃正在这个环如何贯彻绿色经济的这个角度来讲的这个婺城区其实走出了一条比较绿色经济的发展道路就是说它把生态的保护放在了发展的第一位第二位才是我们考虑的这个合理开发嗯这样的话在这个确保环境的情况下尽可能有效率的开发这样的一个这个森林公园这也是使得这个产森林公园在每年吸收和吸引国内外非常多的游客来光顾比如说这个森林小公园包括这个景区呢就成为这个江南小九寨沟的这样的一个呃得到这样的一个美誉嗯所以说从这个角度上来讲呢它它既是这个自然环境本身同时它又可以成为一种这个旅游产业
0: 当然，要想得到这样的欢迎和大家的喜爱呢？其实说在生态保护和合理开发上，它是需要平衡的。嗯，没错。最近读一篇文章啊，就提到中国城市发展也是曾经走过很多的弯路。最初的时候，从去学习曼哈顿、像迪拜这样的高楼林立的城市，到后来开始学习像新加坡这样的花园城市等等等等，也是在不断的进行摸索。那目前的话，韩国和中国在绿色经济发展方面应该说……
1: 也都是下了很大的一个力气哈我们来看一下两国政府对相关项目这个重视程度到底达到了怎样的情况其实最近应该说所有跟中国有关系的人可能在中国都会把这个绿色经济或者说美丽中国这个词挂在嘴边就认为现在这个中国绿色经济已经其实上升到了一个国家战略的层面当然也是意识到这个问题的严重性了所以说在这个二零一八年中国的这个政府的工作报告上也是一直在强调绿色中国建设包括有一句话我很喜欢就是追求经济发展质量优先于增长数字这样的一个观念其实这是需要很漫长的一个观念的改变是的没错就是说在这个呃这些年来啊这个整个中国的实施的这些环保打个比方说环保的这些法律法规上就很有很大的体现包括这个大气土壤和水污染都是个别出各自出了自己的这个防治行动计划然后在监管部门的这些监管上呢大部分来讲还是中国政府本身还是认为有一些积极的成效
0: 对没错而且两国也是在不断的加强合作好了非常感谢杨帆我们下期节目再见谢谢大家稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间的七点十五分，这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息。让我们继续来关注一下这一时段的路况信息。在内部循环路圣水大桥方面宏济高速入口至洪恩高速入口的一车道上面之前是发生了四家车的三车连撞事故目前已经得到了及时的处理受事故余波的影响堵车路段从成山高速入口开始一直延续到宏志门的位置相同方向吉阴高速入口至中延分岔口的路段由于晚高峰的关系发生了拥堵相反方向越谷高速入口由于进入车辆较多导致了下行车道的拥堵此外吉阴高速入口至真林高速入口的路段也是由于受到流量大的影响道路拥堵下一则路况来自于沙平大路教保大楼交叉口至盘普高速入口的三车道上面之前发生的交通追尾事故目前已经得到了妥善的处理受此影响后续路段拥堵严重还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气 明天全国大部分地区天气晴朗,到晚间将会受到多云的影响,西南风持续流入带来了气温的回升,气温和往年同期平均气温相比略高,但是昼夜温差大,还请各位听众朋友们注意事实增减衣物,小心感冒。好的,让我们来关注一下首尔市未来24小时的天气情况,今天晚间至明天凌晨局部多云,最低气温9度,明天白天局部多云,最高气温20度。好的,以上就是这一时段的道路和天气信息,我们稍后再见。
0: 好了欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩州两国时事热点焦点今天我们要讨论的话题是美联储加息影响几何 节目也期待您的参与您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM在收听Live s t r e a m i n g 的同时点击对话窗参与互动今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授肖教授你好啊持人你好听众朋友们大家晚上好 另外一位嘉宾是来自NH投资证券投资战略部的责任研究员
3: 朴仁金朴研究员你好啊你好主持人大家好非常高兴和两位一起来讨论今天这个话题
0: 那美联储在2 1号的时候宣布将基准利率的目标区间上调2 5个基点那从1 5调到了1 7 5那这也是美联储今年以来的第一次加息符合市场普遍的预期其实在今年2月初的时候美联储换帅哈我们当时就曾经讨论过相关的这个话题当时也是和两位进行讨论的当时我记得这个两位都提到说可能在一八1 8年的时候美联储会进行三到四次的加息 那这第一轮呢是已经开始进行了,那咱们今天就来具体的讨论一下,虽然不是在节目当中第一次提到美联储哈,咱们也是考虑到考虑一下所有的听众朋友们,简单的还是来了解一下美联储它到底是怎样的一个机构。
3: 呃，美联储是美国联邦储备系统的简称，负责履行美国中央银行的职责。所以整个系统呢，包括联邦储备系统理事会，还有联邦公开市场委员会、联邦储备银行，还有约三家会员银行、三千多家的会员银行和三个咨询委员会。作为美国的中央银行，美联储从美国国会获得权力，行使制定货币政策和对美国金融机构进行监管。嗯 这
0: 一说起来美联储很多人都会把它和这个中国的央行韩国的央行做一个平行的这种对比它其实这个性质是一样的吗应该是不一样的吧
3: 哦，其实它如果简单的想的话，就是美国的中央银行啊，就是中央银行。但是刚才提到说它还有三千多家的这种会员银行等等，这个哦，应该是比我们中央银行这个系统更庞大、更复杂一些。但是说美联储整体上，如果简单的来想的话，其实就是美国的中央银行，其实就相当于这个每个地区的分行啊，一个分支。
0: 嗯就刚才提到那个会员银行的对对它是每个地区的一个分支嗯就是美国国内的那些比较大的一些银行呀等等都是在它的管辖之下简单理解就是这样是吧哎我觉得这个比较简单一些就相当于中国银行韩国的央行是吧那今年这个首轮加息传递出来的信号到底有哪些呢对它这个信息是比较丰富的首先呢三月份这个加息可以说是如约而至我们之前也预测过<笑>
4: 所以市场对今后美联储这个加息的具体的这种啊频次啊加息几次以下的路径呢可以说更加的关注之前呢其实美联储的每每次加息之前大大家都在步步惊心都在心惊肉跳跳的但是市场对现在对美联储每次加息的预期呢已经越来越充分有可可以预测了那今年可能还有两次加至少有两次加息有的有的时候可能会三次那就是说与这个市场的预期基本上是一致的当然呢那个明年就是一一九年和二零年它那个加息的这种啊步伐呢可能会有所加快可能会更加陡峭的加息有可能会这个加息三次啊二零年的时候可能会加息两次还有一个我们一个信息就是说美联储对美国经济的认识嗯就是它这个上调这个基准利率可以反映了它比较乐观对美国经济的这种乐观心理美国经济已经连续八年啊持续这个复苏失业率也维持在一个历史的第一位特朗普现在进行税改也刺激了这种短期的经济所以说这种从产出增速都在加快另外他这个薪资水平上涨呢也带来了一些通胀的通胀的这种隐忧所以都在推升这种啊通胀预期的抬升还有一个就是说美联储这次它升级之后其他国家会不会马上急于跟进这也是大家关注的一个信息至少呢从目前来说其他央行不愿意马上跟进嗯但是整体呢就是说对许多新兴市场通胀一直可控就是说它没有这个马上升级的这种压力也没有这种动力去啊收紧这种货币啊政府的环境还有呢过去一般都担心美联储加息之后啊这个那个美元会外流这个外资会会流出本国但是现在央行呢啊就是美元现在不看这个具体来一一信来是啊不但没有增强一直很有所有所减走软的这种趋势所以说呢只要美元继续下跌那个投资者呢将乐于把这个投资呢放在这种新兴市场经济如果不出现这种资本外流的倾向所以其他这个亚洲的央行呢他就没有必要啊去这个
0: 给予的这种跟进更新，来留住资本。对，没错，对。其实最近还有一个很有趣的点哈，我们都知道特朗普不是发起了贸易战嘛，现在中国和美国这两个国家也是针锋相对的这种情况，因为毕竟中国也不可能坐以待毙，是吧？所以有人就说美联储可能它这个加息的速度会快于预期，未来的话关税也可能会出现变动。美元走软，刚才这个肖教授也提到了，那不管怎么样，应该说它这个加息的话传递出来。的信号还是非常多的那我们知道这轮加息的话是从一五年十二月份启动本轮加息之后的第六次了在去年十月份的时候美联储还是它也开始缩减它的资产的负债表它每一次加息都会给整个的全球经济及贸易带来很大的一些影响
3: 哦一般情况下美联储加息会带来美元的升值简单的说就是美国资产更值钱那么对一些新兴国家来讲的话就是有这种资金外逃的可能性所以看就是美联储上一次启动政策紧缩周期 是在2004年到2006年的时候 当时巴西印度还有一些新兴市场的利率决策者都紧随着美联储加息了只不过是就是各自的力度不太一样而已 不过这次呢从15年12月份这次加息周期来看 看到情况可能有些不太一样刚才肖教授也强调过了因为这新兴市场国家的通胀可控然后美元还是持续走软的所以大家不跟随着他加息反而有一些新兴国家还实施了降息的情况嗯肖教授您有补充吗对另外这个全球经济我们先看现在看全球经济来说已经走过了这种拐点可是已经走出了这种危机之后的这种调整期
4: 摆脱了这个全球金融危机的影响回正回回了一个正常的这种增长的轨道2 0 1 8年今年这个世界经济这个复苏进程可能会进一步加快有望呢实现这种全面的复苏那现在美联储美联储它加息缩表对全球经济和金融市场呢可能会产生不同程度和不同方向的影响其中最直接的一个我们刚才也谈到了就是这种 美元指数的走势嗯虽然这个2 0 1 7年以来呢由于这个欧元汇率上升所以相对的美元的相对走弱但是由于美国经济基本面相对较好以及美联储在以后呢会继续的这种啊加息而这个步伐可能会加快所以2 0 1 8年美元指数呢有可能从整体上保持一个继续升值的这种态势短期内可能会有所波动但是整体这种方向不会有太大的改变反正就是接着加呗对
0: <笑><笑>但是不管怎么样我们也看到现在美国国内它也是挺担忧的就是说它可能会面临更高的一个关税还有更高的一个通货膨胀率接下来的话这个利率也可能会往上标像这些所有的一切都是我们目前没有办法去排除的我记得之前它加息之后我们在新闻在韩国这个板块当中也报道过说它也是事隔多年以来基准利率首次超过了韩国其实应该说带给韩国的影响也是
3: 非常大的哈，那我们来看一下它带给韩国的影响到底有哪些。哦，首先的话，美元美国加息将不会立即对韩国的金融市场产生特别大的影响。刚才你也提到过，但比较重要的是。哦，因为这次加息后，美国和韩国市场利率十年以来首次有这种逆转的情况发生。如果这种情况持续下去的话，会有外资撤离韩国市场的可能性。所以，针对韩国是否会在五月份加息，韩国央行的行长李柱烈也多次表示，现在还存在很多的变数。所以呢，要兼顾一下下月修订的韩国国内经济展望的情况，还有美国金融情这种情况的走势。如果韩国加息的话，就是反韩。
0: 韩国的房地产市场应该会受到很大的影响和我们国内应该是差不多的趋势嗯其实最近的话就受到美联储加息的影响目前韩国已经开始收紧了贷款的一些相关条件而且像这种小额贷款啊包括这个担保如果就是它会存在一些漏洞的话目前应该说贷款是比较困难的一个事情了那它给中国带来的影响是不是最大的就是体现在贸易上面呢
4: 呃去比起贸易来说可能是一个长期的一个过程但是说美国现在可以说世界是唯一的一个超级大国它打个喷嚏可是对各个经济体都会产生这种影响所以说它的一举一动也牵牵动着这个全世界的这种神经但是说我们说它对美联中国的影响也也可以是不能这个小觑美联储加息之后中国和美国的和韩国情况差不多它这个中美金融利率也已经扭转已经是倒挂所以说美联储加息给中国的外汇管理可能会带来很大的麻烦有这种忧虑嗯因为联储这个持续加息美呢如果中国的利息这个基准率不变的话呢那对中国外汇流出会增加更多的压力因为这个利差在缩小嘛所以存美元利率高那市场就会抛出这种人民币就会去存美元就是这样的美元再走强中美利率还存在这种利差那汇率再升值就会造成这种大量资金蜂拥而出的这种忧虑存在这种可能性所以说在美国投资就会变得有利可图会是一部分资本从中国流出这种流向美国是中国企业尤其和这个房地产这个企业会感到资金方面的这种不足发生产生这种紧张所以是中国企业房地产企业感到这种压力啊我们说接下来中国是否会跟进加息嗯啊步入这种加息的周期啊美联储升息之后至少中国的加息这种概率会变大了嗯不会马上就但是从这个长期来说中国不会按兵不动如果说这个各方面这个压力比较大的话如果中国跟进升息这就对中国的房地产还有这个大家买房这种还贷的压力都会产生各个方面都会产生影响嗯那美联储加息应该说它带给我们最大的变化就是如果你有房贷的话这时候压力应该会变得越来越大吧就除了这个之外的话给我们生活带来的变化可能还会有什么呢对直直接加息对这种普通老百姓来说就是那个这个基准利率如果说这个中央央行也跟进这种美联储进行这种步伐进行升息的话那这个这个商业银行这利率肯定要要上高的要提高的所以说大家买房的时候这种利息就会这种 啊，负债更多，而且之前买房的人就是现在已经买房，现在还贷，今年可能不会上，但是明年的话，这个利这个利率可能会这个负担会有变大，因为这个买房的合同里面都有这种，差不多，就是会让我们越来越不敢借钱，是吧？我们来稍事休息，半点过后继续和今天的嘉宾来讨论今天的话题。